0: Vaya conmigo, por favor, si me hace favor al, al libro de Proverbios, capítulo 13. Proverbios, capítulo 13, verso 12. Eh, en esta ocasión, yo quisiera que, digo si no tiene el, 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 eh, esta versión, yo se, la, yo se lo leo, ¿verdad? Este La versión de... Eh, es la versión de Palabra de Dios para Todos, que en esta ocasión de ahí tomamos el versículo. En la Reina Valera dice, la esperanza que se, de, que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y la Palabra de en Palabra de Dios para Todos dice, cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón. Pero un deseo alcanzado es un árbol de vida. Probablemente usted, ¿verdad?, al igual que yo, hemos escuchado muchas veces ese famoso dicho que la esperanza, que muere al último, dicen por ahí, o la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, por eso le digo que eh, esta enseñanza va de la mano con las peticiones que hemos presentado en esta, en esta tarde. Dije hace rato, en esta mañana, bueno, pues es que es el el gozo, ¿verdad?, de, de que ya llegue el domingo también y estemos juntos. Y, y hemos presentado estas peticiones al Señor precisamente, ¿verdad?, con fe, con fe, porque son dos cosas totalmente diferentes. Mire, vaya a de Corintios capítulo 13, por favor. Primera de Corintios capítulo 13, en el verso 13. de Corintios 13, 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, ahí, si usted se fija, la misma palabra de Dios nos hace una separación de la fe y de la esperanza, ¿verdad? Entonces, eh, de esa forma nosotros podemos, este eh, ahorita oramos con fe, creyendo, creyendo que el Señor ha escuchado cada una de nuestras peticiones, las pusimos en las manos de Dios y le pedimos con fe, pero tenemos la esperanza, por ejemplo, la esperanza que se restaure el matrimonio de Iván y Adriana, esperanza que se restaure eh, la vida del hermano Guillermo Franks y esperanza que de cada una de estas peticiones, tenemos la esperanza tenemos el anhelo, tenemos verdad eso es también, la fe y la esperanza van de la mano definitivamente, no hay una sin la otra y para poder vivir necesitamos esperanza, dice Romanos 15, 13, no lo busques, anótelo si gusta solamente el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz al confiar en Él, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, verso 13. Entonces, eh, para poder vivir necesitamos esperanza. Por eso el versículo que leíamos, ¿verdad?, que, que, este, que eh, es... Cuando, déjeme recordarle, ya se me olvidó, dice, cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón. Bueno, así lo vemos, así vemos a tanta gente, tanta gente que pierde la esperanza. No, oye esto, no, ¿sabes qué? La verdad, yo ya, esperé, ya perdí la esperanza. Y dentro de los cristianos vienen a la iglesia, oran, le cantan, leen la Biblia, están así, tienen fe, pero muchos han perdido la esperanza, han perdido la esperanza. Y de eso Dios nos quiere hablar en esta noche, el título de esta enseñanza se llama No pierdas la esperanza. El dicho, hay el dicho ese, le digo, el último que se pierde es la esperanza, la esperanza muere al último, ese es un dicho de ya bastante, bastante conocido. Todos, todos, yo digo, creo que no hay uno, todos ansiamos días mejores, Ansiamos paz, prosperidad, salud, seguridad, salvación. Y hemos escuchado muchas veces que el mundo no se va a componer. El mundo no se va a componer, el mundo va a seguir igual, va, cada vez va a ser peor. Probablemente es verdad todo eso, pero nosotros como cristianos tenemos la gracia de Dios también. Y esto, esto nos alienta a confiar y a mantener nuestra esperanza en Él, porque Él es nuestra esperanza viva, Jesús es nuestra esperanza viva, entonces de eso es lo que nos sostiene ¿verdad? Él es, este, por eso dice Romanos 15, 13, le repito, nos dice que nuestro Dios es un Dios de esperanza, Él es la personificación de la esperanza, la propia esperanza, Él es toda esperanza Así nuestro Dios se, se torna en el donador de esperanza y quiere repartir esperanza mediante nosotros y para este fin desea que seamos ricos en esperanza. Hay mucha gente que no tiene esperanza, gente que vive sin esperanza. Y ahí es donde nosotros podemos, do, Dios nos ha donado eh, porque usted y yo confiamos, creemos y tenemos fe en un Dios de esperanza. Pero precisamente hay mucha gente que no tiene esperanza, y nosotros podemos, podemos llevarles verdad esperanza a través de las promesas de Dios y de lo que Dios dice en su palabra. El diccionario de la lengua española define esperanza como confianza en que ocurrirá o se, le, o se logrará lo que se desea. Confianza en que ocurrirá o se logrará lo que se desea. Esa es la esperanza que tengamos confianza en que ocurrirá o se logrará lo que estamos deseando, ¿verdad? Podemos vivir algunos días sin comida, podemos vivir algunos días sin comida, podemos durar horas sin agua, podemos durar algunos minutos sin aire, pero no podemos vivir sin esperanza, no podemos vivir sin esperanza. La esperanza es un don de Dios que produce paz en nuestro vivir. Nos trae una motivación en cada amanecer, ¿verdad? Cada, cada día que amanece, cada día que nos levantamos, tenemos la esperanza que será un día mejor. Tenemos la esperanza, ¿verdad?, de, de que... Eh, vamos va, vamos a ser de bendición y la gente a nuestro alrededor también será de bendición es como un arco iris después de una tempestad, así cuando cuando está lloviendo y luego este, está fuerte y de repente aparece el arco iris y, este, y eso es una muestra de esperanza de que Dios está vivo porque esa es una promesa de parte de Dios del arco iris eso viene de la mano de Dios es una luz al final del túnel es algo que existe dentro de nosotros, que nos ayuda a creer y a seguir adelante. Es un nuevo horizonte, una nueva perspectiva. Es una gente que está dentro de nosotros y que nos motiva a vivir cada vez más. Y eso es. Lamentaciones 3, vaya conmigo a Lamentaciones, al libro de Lamentaciones. Ahí está eh, en el capítulo 3, si me hace favor, Lamentaciones. Está después del libro de Jeremías. Verso 24, Lamentaciones 3, 24. Dice, mi porción es Jehová, mi alma por tanto, en él que esperaré. De ahí viene la palabra esperanza, de esperar. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Verso 25, bueno bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ahí está. Mi parte es el Señor, dice en otra versión. Por tanto, en él esperaré. Bueno es el Señor para los que esperan en él, para, que, para los que le buscan. Bueno es esperar en el silencio, en la salvación del Señor. La única cosa que hace que la vida valga la pena es la esperanza. Créamelo. la mayoría de nosotros espera por cosas y por experiencias que son diferentes o mejores de aquello que tenemos el texto de Lamentaciones que leímos dice que aquellos que esperan en el Señor, aquellos que esperan en el Señor no serán decepcionados ese es el problema que muchas veces tenemos en la vida nosotros como cristianos que ponemos nuestra esperanza en la gente en los seres humanos el, eh, todos fallan todos fallan, todos fallamos, entonces es cuando, cuando nos sentimos mal, es cuando nos sentimos mal, ¿por qué? Porque nuestra esperanza es, eh, también, ¿verdad?, este, no la ubicamos en el lugar correcto, estamos esperan, esperando que pase esto, o que la persona esto, o que el otro, pero nuestra esperanza debe estar siempre en el Señor, Él es nuestra esperanza, es de verdad, es, es por lo que debemos de confiar cada día, Dice, eh, por eso su palabra dice en Lamentaciones 3.25: Bueno es el Señor para los que esperan en Él, para los que le buscan. La esperanza nos motiva, nos permite que la vida se quede, no permite, la esperanza no permite que la vida se quede estancada, la esperanza nos empuja para seguir adelante. Mire, hay una, hay un eh, hay una este una enseñanza muy bonita que que pocas veces reparamos lo hemos leído a lo mejor ese capítulo en el libro de Lucas capítulo 2 lo hemos leído eh, varias veces a lo mejor en muchas ocasiones ahí en el capítulo 2 cuando José y María fueron a presentar a, a, a este a, fueron a presentar a Jesús al templo ¿verdad? ahí en el capítulo 2 del libro de Lucas si me hace favor Dice, presentación de Jesús en el templo, dice arriba del verso 21, ¿verdad? Pero allí, bueno, se, se sucede todo eso, que llegan al templo, van a la presentación y todo ese tipo de cosas, pero vaya usted directamente al verso 36, por favor. Eh, dice el verso 36, estaba también allí Ana, ¿en dónde? En el templo, estaba en el templo ella estaba en el templo, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda, hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, o sea, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Fíjese, hablaba del niño a todos los que esperaban. Ella tenía una esperanza, ella tenía una esperanza, esta mujer. Este, eh, ella tenía la esperanza, ¿verdad?, de, de, de la redención. Dice la Biblia que, que ella duró solamente siete años de casados. Anteriormente, en, a, eh, en aquellos tiempos, eh, las mujeres se casaban a los 14 años de edad. Esa era, esa era el, la edad en la que todas las mujeres aproximadamente se casaban en esos tiempos de 14 años. Entonces, ella duró siete años casada. Eh, tenía 21 cuando quedó viuda. Fíjese, 21 años cuando quedó viuda. Y dice que tenía ya 84 años de viuda, o sea que era de edad como de 105 años de edad, este Ana la profetiza. Pero ella tenía una esperanza, ella tenía la esperanza de que iba a ver al Redentor de Israel. Y ahí está, la historia de Ana, ¿verdad?, este, tuvo lugar durante los primeros de la, días de la vida de Jesús. Y, y le digo, según la ley de Moisés todo varón primogénito será consagrado al Señor, dice ahí en Lucas 23, y en vista de esta ley, María y José llevaron a Jesús, verdad, de ocho días de nacido, al templo para ofrecer un sacrificio dos tórtolas para la circuncisión de Jesús y la purificación de María, verdad, estas dos personas quienes interactúan con María, José y Jesús fueron movidas por el Espíritu Santo verdad, a entrar al templo ¿Se acuerda de Simeón? También Simeón estaba con, este, esperando. Simeón tomó a Jesús de los brazos de sus padres y dio una profecía. Simeón declara muchas cosas, incluyendo la caída y el levantamiento de muchos en Israel, ahí en Lucas 2.34. ¿sí? Es después de la profecía de Simeón que Ana entra en escena. Ella entra, ¿verdad? Bueno, ¿pero quién era Ana? Bueno, eh, imagínense como una mujer... Eh, Ana, la profetiza, una mujer que entra en el templo y que resplandece, así como ella. Puedo imaginarme a muchas de las mujeres, muchas de las mujeres en la vida que se han dedicado a, a, a buscar a Dios, a servir a Dios, eh, honrando, verdad, este, eh, sirviendo en algunas ocasiones en el templo y siendo sociable para la gente alrededor, compartiendo la palabra. Y yo puedo ver en esta mujer, no una mujer eh, amargada, no, pues es que eh, siete años nada más duré casada este, Mi esposo murió y ya quedé sola Yo no, no escucho, la Biblia no nos habla de una mujer amargada Nos habla de una mujer que dedicó su vida para servir a Dios Dice la Biblia que ella oraba, ayunaba, ¿verdad? Y, y, y servía en el templo pero, pero la Biblia no nos habla de ella como una mujer Que se llenó de, amar, de amargura, de enojo por, por, porque las cosas no salieron como ella las tenía planeadas a lo mejor su plan era vivir no siete, a lo mejor era vivir 50 60 70 años con su esposo y bueno pues este solamente duró siete años y en lugar de buscar algún refugio en el mundo o en otro tipo de cosas ella se refugió en el Señor y oh, qué tremendo ¿no? cuando cuando tomamos una decisión como esa, que nos, que pasamos situaciones en la vida y en lugar de, de refugiarnos en el mundo, estoy hablando en el mundo, ¿verdad?, en refugiarnos en el alcohol, en el cigarro, en las mujeres, que en los viajes… Que, que las compras cuando la gente tiene dinero y no, pues es que ando buscando un refugio ando buscando algo que me motive ando buscando algo, pues este ahora que estoy pasando por este tiempo difícil y, y luego mucha gente en el mundo tiende que el alcohol y que las mujeres o que los hombres o que todo ese tipo de cosas esta mujer fue y se refugió en el Señor esa era la vida de Ana es, es descrita como la hija de, de Penuel y miembro de la tribu de Aser. Entonces, este, Ana es la única profetisa mencionada por nombre en el Nuevo Testamento. Entonces, ella es, ella de verdad, este, esta historia de Ana nos invita a tener el mismo tipo de expectativa que ella, que, ella tuvo, que tuvo ella durante su vida. Ella es ejemplo del discipulado cristiano saludable algún tipo de ayuno, oración, eh, eh, con oraciones continuas, ¿verdad?, y anunciar las buenas noticias a los demás. Ella nos ayuda a imaginar cómo sería para nosotros confiar únicamente en nuestro Creador. La vida que ella vivió es una vida radical que nos hace una invitación radical a esperar pacientemente la gloria y la bondad de Dios eso es lo que debemos de buscar eso es lo que debemos de hacer hay muchas cosas en la vida que, que no suceden como nosotros queremos que no suceden como nosotros las tenemos planeadas pero eso en lugar de frustrarnos debería de acercarnos más a Dios y decir bueno, sabemos si realmente nos, nuestra vida está en las manos de Dios realmente estamos confiando en Dios entonces cuando las cosas no suceden de tal manera que nosotros esperamos es Precisamente porque Dios en su sabiduría tiene otro plan, tiene uno, otro propósito, pero todo, tanto las cosas buenas, o sea, las bendiciones, como las situaciones no nada agradables, todo eso nos debe de acercar a Dios y mayormente cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, ¿verdad?, porque es ahí cuando comenzamos a renegar, es cuando comenzamos a enojarnos contra Dios y comenzamos a, eh, a, a estar allí, ¿verdad?, este, incluso a veces hacer hasta comentarios que no, que no deberían de, de ser. Por eso debemos de, 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 de esperar en el Señor, de tener esa esperanza, ¿verdad?, y y, y déjeme decirle algo la esperanza es una es un ancla es un ancla en el cristiano es como usted sabe para qué sirve un ancla en un barco si un barco eh, es, está en alta mar y no suelta el ancla pues la, las corrientes se lo llevan por todas partes el barco anda por todos lados va por eso hemos visto tantas lanchas de pescadores verdad que que salen verdad a, a la pesca entonces, los agarra una tormenta por allá, ¿verdad?, este, y a veces pierden los remos o pierden o el motor, ya no sirve, y, y no tienen un ancla. Entonces, a veces los andan encontrando eh, mucho, muy lejos de, de, de donde partieron, a veces ya no los vuelven a encontrar. Entonces, el ancla sirve precisamente para eso, ¿verdad?, valga la redundancia, para anclarse, para establecerse, para quedarse en un lugar y, y el ancla la esperanza debe ser el ancla de todo cristiano o sea, eh, tirar el ancla en el Señor y quedarnos ahí sostenidos, ¿verdad? Este, eh, confiando, creyendo y esperando los tiempos de Dios los cristianos muchas veces vivimos situaciones difíciles que salen de nuestro control pueden ser en el área familiar puede ser en el área económica en el área de la salud, entre otras. Pensamientos negativos acerca de nuestro futuro pueden venir a nuestras vidas si hacemos verlo muy oscuro y todo eso puede también gobernar nuestro corazón y poner a tambalear nuestra fe. Sin embargo, hay algo que por más dura, por más dura que sea la situación, ningún cristiano puede perder. Esto es esto se llama esperanza es lo último lo que no debemos de perder los cristianos la esperanza y, y le repito tengo otra, otra definición de la esperanza ¿qué es la esperanza? es aquella ancla a la que debemos aferrarnos en tiempos difíciles ya que solo por medio de ella tendremos la ilusión de que aunque existen los problemas no serán eternos no serán eternos es una virtud de nosotros los cristianos para que podamos seguir adelante confiando en que Dios actuará a favor nuestro, aún en el tiempo oscuro, aún en los tiempos difíciles. Dios está trabajando en nuestra vida. Aún en el tiempo que tú estás viviendo actualmente y que, que tú lo ves como un tiempo difícil, tú lo ves así como un tiempo difícil, pero Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando. Aunque tú no lo veas, si tú eres un hijo de Dios, Dios está trabajando aún en los tiempos más difíciles por los cuales estás pasando. Lamentablemente, ¿verdad?, y contrario a lo que, puede, a lo que se puede pensar, la esperanza escasea en los tiempos difíciles. Es lo que escasea. Y sencillamente tomamos la actitud de enojarnos contra Dios porque no entendemos la situación. Pero aunque haya momentos en los que le hagamos a Dios las preguntas que nuestro corazón tenga, en el fondo de nuestro corazón siempre debemos tener el ancla de la esperanza. Uno de los salmos más poderosos que nos hablan de la protección de Dios en tiempos difíciles, comienza hablándonos de la esperanza. Vaya conmigo al Salmo 91, por favor. Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del, Antí, del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Verso 2. Ahí es donde yo me quiero enfocar. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Esperanza mía y castillo mío. ¿Es Dios tu esperanza? Si Dios es tu esperanza, tú pues no tienes por qué preocuparte, ni tienes pues qué, por qué estar enojado y enojada si las cosas no salen como tú quieres. Si Dios es tu esperanza, ahí vale la pena, vale la pena este reflexionar y pensar verdaderamente, ¿es Dios mi esperanza? Si Dios es tu esperanza no tienes por qué amargarte, no tienes por qué enojarte, no tienes por qué desilusionarte, no tienes por qué deprimirte, porque luego sucede eso, se pierde la esperanza y la gente comienza a entrar en una depresión. Hace unos días eh, yo fui a cortarme el pelo y y la persona que, que me corta que, que me cortaba el pelo yo tenía cortándome el pelo con ella desde el año 74 hasta que inició la pandemia en el año 2020 sáquele números cuarenta y tantos años cortándome el pelo con la misma persona con la misma Este, eh, yo la conocí pues nos conocimos imagínense en el 74 yo tenía 20 años ella es de mi edad más o menos también y bueno, pues 20 años, este todos estos años ahí. Entonces comenzó la pandemia y ella cerró, cerró, ¿verdad? su, su, su estética. Entonces este yo, órale, y ahora qué voy a hacer, ¿verdad? Pues ni modo, voy a tener que ir ahí a, a las vías del ferrocarril, ¿no? Ahí donde están ahí debajo del árbol, ¿verdad? ahí. Este Y bueno, después vi un letrero en una ocasión que pasé por ahí vi un letrero que decía este, nos cambiamos a tal lugar entonces ya voy pero eran, eran sus hermanas y bueno yo las conocía también porque a veces las veía ahí en la estética y este y el, eh, ya pues total di de nuevo con ellas y ellos tienen tienen el mismo estilo para cortar el pelo, el mismo porque la hermana mayor que era la que me cortaba el pelo fue la que las, les enseñó a ellas a cortar el pelo y ahorita le digo por qué le estoy diciendo todo esto entonces, este, pues ya, este, siempre que voy ahí a la estética, siempre le pregunto por ella, oye, ¿cómo está este tu hermana? No, pues muy bien, ahí está, ya no quiere hacer nada, está como está media rara, está así, de, de la que comenzó la pandemia, no quiere salir de su casa, tiene como un cierto temor, cierto como así media rara, ya no quiere. Y esta última vez que fui, me dijo, no, fíjate que. Está, está mal, pero ¿por qué está mal? No, ya no se le ven ánimos de vivir. Y, y, y ella me, me, me dijo esa palabra, como que perdió toda la esperanza. Pero la esperanza en qué? Pues a lo mejor en la esperanza que el tiempo se compusiera, a lo mejor que se terminara la pandemia, a lo mejor que ya no hubiera enfermos. Dice, y luego. También se le juntó con que sus hijos también no les no no, no salieron o no dieron el, el resultado que ella esperaba. Dice, entonces todo eso se le, se le acomodó. Le dije, oye, pero tú eres testiga. Le dije, ¿cuántas veces yo iba a cortarme? Llegaba a las llegaba a las siete y me cortaba el pelo, pues de por sí casi no tengo. En diez minutos me cortaba el pelo y me desocupaba de ella como a las nueve de la noche, siempre hablándole de la Biblia, de la Biblia, y ella a diario me, me, me hacía preguntas, y yo le compartía y le compartía, verdad, este, de, de la palabra, y este a veces se conectaba en la página y escuchaba y me decía, oye, escuché el mensaje, oye, escuché, y, y este yo le dije, oye, pero ella tan, como dice ella, le dije, no como digo yo, como dice ella, tan apegada a Dios como dice, entonces, ¿cómo está ahora? dice, está tan así que ya está tomando antidepresivos ya dice, ya se, de, ya se dejó ya no se dice, ¿te acuerdas cómo era que siempre andaba con el pelo bien arreglado y bien vestida bien, bien arreglada, todos esos rollos dice, sí, pues ahora a la vez está toda abandonada está toda así, 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 así dice, pero ella dice que ya perdió la esperanza y eso es lo que lo que lo que el versículo que, que comenzamos leyendo, ¿verdad? Es el versículo que, que, que leíamos al, al principio cuando, cuando comenzamos leyendo que dice: Cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón. Ahora, déjeme decirle algo: eh, ella, bueno, ella no es una mujer cristiana de la que le estoy hablando. Y usted puede decir: Bueno, pues no es cristiana, por eso también este, le, está como está. Pues déjeme decirle algo. Hay cristianos que están en la misma situación también y probablemente, probablemente tú estás esta noche aquí, has perdido la esperanza, tienes fe, pero estás desanimado, no tienes esperanza y probablemente a lo mejor la pandemia vino todavía a abonarle más a, a, a la situación pero ¿sabes por qué? Porque tú no has hecho del Señor tu ancla en la vida como cristiano. No has lanzado el ancla para que… El ancla cuando se, los barcos la lanzan hasta el fondo del mar, eh, eh, hay piedras y hay eso y muchas veces ahí se queda el ancla este eh, atorada, ¿verdad?, con, con las piedras, entonces no, se, no deja mover al, al barco o al bote o al yate, ¿verdad?, no los deja moverse. Este, porque está anclado, ¿no? Y, y, y o a veces la misma ancla tan pesada se entierra en la arena, en la parte de abajo y no se mueve. Y probablemente tú no has hecho eso. Sigues todavía, verdad, sin sin hacer del Señor tu ancla. Y por eso andas a la deriva, para un lado y para otro. Y esto, esto te ha traído problemas. A lo largo de, la, de, de las Escrituras encontramos algunos hombres de Dios que en las situaciones más difíciles de sus vidas y con muchas preguntas en su corazón, se aferraron al ancla de la esperanza. Entre ellos podemos encontrar a Job, a Mardoqueo, a Abraham, a Jonathan, ¿verdad? ¿Qué me dice de Job? Era un hombre perfecto y recto delante de Dios, apartado del mal, dice Job capítulo 1, verso 1. Contaba con una gran familia, poseía muchos bienes al punto que era el más rico que todos los orientales y contaba con el respeto del pueblo. Tenía toda la bendición de Dios. Pero un día, un día vivió una crisis tan fuerte que su situación cambió, sufriendo grandes pérdidas. Sus hijos murieron, perdió sus bienes, su salud y su riqueza. Además, fue irrespetado, ¿verdad?, por sus amigos, pero aún en su situación más difícil, Job expresó: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job, capítulo 13, verso 15. Así dice: Aunque, aunque él me matare, dice: Aunque él me matare, en él esperaré. Job, capítulo 13, verso 15. Qué tremendo, ¿no? En otra versión dice, que me mate, dice en, la en otra versión, que me mate. Ya no tengo esperanza, pero en su propia cara defenderé mi conducta. ¿Sabe? Job no perdió la esperanza en medio de la crisis. Él siguió adelante. ¿Se acuerda cuando la mujer fue y le dijo, ven, todo lo que te está pasando y aún así, todavía, ¿verdad? Este, eh, sigues, maldice a Dios y muérete. Y Él no perdió la esperanza, mujer, que solamente le vamos a dar gracias a Dios cuando nos va bien y no, y no cuando nos va mal también. Y eso es algo precisamente que muchos cristianos no tienen esa parte. Pues cuando, cuando somos bendecidos, cuando todo nos está yendo bien, pues no es difícil darle gracias a Dios, ¿verdad? No, hasta aleluya y le cantas aleluya, este levanta un aleluya, ¿verdad? Levanta un aleluya, y ahí estás tú, canta y canta, ¿verdad? Y levanta un aleluya, y estás cantando y la bendición está llegando. Pero hacemos lo mismo cuando nos está yendo como en feria tienes el mismo ánimo para cantar cuando te está yendo esa es la cuestión esa es la cuestión Job no perdió la esperanza en medio de la crisis ¿qué me dice de Abraham? considerado como el padre de la fe una vez recibió la promesa de Dios que estuvo esperando por más de 20 años o sea, su hijo su hijo Isaac Dios le pidió que lo sacrificara y aunque para cualquier persona el hecho de sacrificar un hijo podría ser una situación muy difícil, Abraham guardaba la esperanza de que Dios podría hacer algo. ¿Se acuerda? Usted conoce la historia de Abraham cuando Dios le habla y sacrifícame a tu hijo él no se puso, señor, pero qué onda señor, tantos años esperando la promesa, es mi único hijo, señor, y ahora me lo pides que te lo sacrifique, señor, estás jugando conmigo, qué estás haciendo, señor o, o, o de qué se trata, no, primero me lo das y ahora me lo quitas, este yo no veo un Abraham así yo solamente veo un Abraham obedeciendo a Dios pero él tenía la esperanza de que Dios podría hacer algo y esto lo podemos ver en el libro de Hebreos, cuando nos habla de que Abraham creía. Vaya al libro de Hebreos, por favor, el capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Verso 9. Dice, bueno, desde el verso 8, dice, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir de, al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio luz, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido ¿Sí? ahí está dice por lo cual, verso 12 por lo cual también de uno y ese ya casi muerto fíjese, de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Ahí está, ¿no? Pensando que Dios es poderoso para levantar a de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Verso 19 de ese capítulo dice, Pensando que Dios es poderoso, dice, Hablando de Isaac y pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Qué tremendo, ¿no? Qué prueba la de Abraham. Dice el verso 17, por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras, fíjese qué tremendo ¿no? o sea aún en medio de todo eso, Abraham no perdió la esperanza en medio de la crisis, no la perdió entonces vemos de verdad ahí este, qué tremendo la verdad este, esa parte ¿no? ¿Se acuerda? Vaya conmigo a Números 14, por favor. Números 14. Números 14. Números eh, 14. Eh, verso, ahí está le digo, Verso 18. A ver, números, perdón, número 8, eh, 14, verso 8, perdón. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Quiénes son? ¿De quién está hablando? Bueno, está hablando de los de, de los espías que fueron, ¿verdad? este Josué y Caleb eh, dijeron al pueblo que estaba desanimado por los gigantes que había en la tierra, que debían conquistar, dice, sí, sí. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. No estaban totalmente llenos de fe, pero sí estaban llenos de esperanza. Ellos decían, si Dios se agrada de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye el Echimel. Tenían la esperanza de que Dios lo llevara, ¿verdad? Pero dice, si se agrada. O sea, no estaban ellos muy convencidos de que Dios se pudiera agradar de ellos. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Que, que hay cristianos que tienen fe, pero no tienen esperanza. Y también hay algunos que tienen esperanza, pero pues no tienen, no están muy llenos de la fe. ¿Sabe? Además de ser un ancla para, para nuestros tiempos difíciles, la esperanza, la esperanza trae grandes beneficios para nuestras vidas. Créamelo. Cuando esperamos que Dios actúe a, nuestro, a, a favor nuestro en medio de la crisis, ¿podemos estar seguros de que experimentaremos la bondad de Dios? Por eso Lamentaciones 3.25 que leímos decía, bueno es Dios a los que en Él esperan, al alma que le busca. Dios va a ser bueno con, con, con nosotros cuando lo ponemos como el ancla en nuestra vida. No seremos avergonzados. Algunas veces pueden venir pensamientos del enemigo, de, del enemigo diciéndonos que poner nuestra esperanza en Dios es en vano. Pero las Escrituras nos hablan muy claramente al respecto. Salmo 25, verso 3, por favor. Salmo 25, verso 3. Salmo 25, verso 3. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Pero en la otra versión dice, quien en ti pone su esperanza, jamás será avergonzado. Quien en ti pone su esperanza, jamás será avergonzado Isaías 49, 23 dice y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí, eso dice ahí está dice y conoce, dice reyes serán los tus, dice reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová que no se avergonzarán los que esperan en mí ahí está la esperanza y sabe lo más tremendo es cuando confiamos en el Señor vemos la restauración de Él y muchas veces Dios nos restaura al, al doble como vemos, este, estuvimos hablando de la crisis tan fuerte que vivió Job pero su final fue muy gratificante recibió el doble de todo lo que perdió dice Job 42.10 y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job ¿sabes? a veces Dios permite que pasemos situaciones difíciles porque Él quiere saber lo que hay en nuestro corazón Dios quiere saber lo que, lo que hay en nuestro, en nuestro corazón. Por esto, esto lo confirma el profeta Zacarías, ¿verdad?, afirmando aún más que cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, recibiremos el doble de todo lo que hayamos perdido, ¿verdad? Dice Zacarías 9.12, «Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré al doble». Que restauraré el, el doble Zacarías capítulo 9 verso 12, ahí lo tiene en la pantalla y es esto lo que viene para cada uno de nosotros que es lo que estás viviendo ahí está por eso no podemos perder la esperanza no podemos perder la esperanza y es por eso que no Debemos perder la esperanza, aunque nos parezca absurdo lo que estamos creyendo. Aunque nuestra situación familiar sea terrible, aunque nuestra crisis económica sea aterradora o aunque los diagnósticos de nuestra salud sean de muerte y empeoren cada día, no podemos perder la esperanza. Es, no podemos darnos el lujo de perder la esperanza necesitamos la esperanza para vivir necesitamos la esperanza por eso cuando hay una tormenta en nuestras familias o en nuestro alrededor Dios está buscando uno que tenga esperanza para que de esta manera Dios pueda obrar tremendos milagros a través de Él no podemos perder la esperanza y, y esto sucede eh, en las familias. En alguna ocasión eh, recuerdo que estaba, estábamos, estaba pasando yo por una situación, eh, por un problema muy fuerte, muy fuerte. El problema estaba fuerte. O sea, eh, era un problema que te, que involucraba, pues involucraba este eh, dinero, involucraba muchas cosas. Y, y yo recuerdo que estábamos en un viaje, mi esposa y yo, y veníamos de regreso, verdad y y mi esposa me vio así pues medio cabizbajo ¿verdad? este medio me dijo ¿qué tienes? le dije no, no tengo nada y, y a veces uno se queda callado por no este, por no preocupar a los demás y, es, y tienes razón ¿no? pero cuando tú ves que la persona que está contigo tiene el carácter, tiene el valor ¿verdad? y tú sabes que puede ser una ayuda en tu vida, que puede ser una bendición en tu vida pues es bueno compartirlo y decirle: Mira, estoy pasando por esto, ayúdame a orar. Y estamos ahí en, en, en un aeropuerto, ¿verdad? Veníamos de Edmonton y este de, de Canadá. Y este iba a ser un viaje muy largo porque íbamos a ir a Edmonton, luego llegaba a Seattle, luego de Seattle a Los Ángeles y desde de Los Ángeles llegaba aquí hasta el día siguiente, ¿verdad? Estamos a las 4 de la tarde en, en el aeropuerto de Edmonton y íbamos a llegar aquí a. A, a, aquí a Guadalajara como a las 6 de la mañana imagínense todo ese tiempo ahí y entonces me dice ¿qué tienes? y ya le empecé a platicar, le dije no fíjate que está un problema así, 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 así y me dijo ¿y, ¿y tú tienes culpa en eso? le dije no, la verdad no le digo pero pues, me siento también como parte de de la responsabilidad, pero tú no tienes no, me dijo entonces ¿de qué te afliges? ¿cuál es tu preocupación? No te preocupes, Dios tiene una salida. ¿Tú crees que Dios puede sac sacarte o librarte? Sí, creo, sí creo, sí creo. Ahí es donde entra la fe. Sí creo, sí creo. Bueno, entonces ahora maneja la esperanza. Tú pon en Él la situación que estás viviendo, pon en Él lo que estás pasando y comienza a gozarte. Por algo que tú sabes que va a venir de la mano de Dios. Y eso trajo, eso trajo una paz a mi vida, de verdad, bien tremendo, bien tremendo. Una paz que, que me llegó la tranquilidad. Yo no le veía por dónde, ¿verdad? Yo le veía así como que una, una montaña, ¡ay! yo la veía muy alta, ¿no? y por eso le repito cuando hay una tormenta en nuestras familias o en nuestro alrededor Dios está buscando uno uno que tenga esperanza para que de esta manera Dios pueda obrar tremendos milagros a través de Él y no podemos perder la esperanza Dios está buscando a uno que tenga esperanza en Él Dios está buscando un Job un Abraham un Josué un Caleb en este siglo XXI, en el siglo XXI porque quiere demostrarles su bondad y Dios quiere restaurar el doble. Y esa es una gran bendición cuando vemos todo esto. Por eso debemos de, de confiar. Pase lo que pase, pase lo que pase, no pierdas la esperanza. Para muchas personas la esperanza es Simplemente un sentimiento ilusorio de que algo bueno pasará. Muchas personas dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero en realidad cuando están pasando por las dificultades de la vida es lo primero que, que pierden. Pero para un hijo de Dios como tú y como yo, la esperanza no es un sentimiento ilusorio o simplemente un pensamiento positivo sino que es la confianza y la seguridad que Dios obrará para bien en nuestra vida, basado en su palabra y en sus promesas. Ahí es donde está nuestra esperanza, basado en su palabra y en sus promesas. La palabra de nuestro Dios nos enseña que la esperanza de los impíos es ilusoria y no puede sostenerlos en el tiempo de la adversidad. Vaya conmigo a Job, por favor. Capítulo 8. Job, capítulo 8, verso 13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios y la esperanza del impío perecerá porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. ¿Ha visto la, la, las telarañas? O sea que no, pues, pues, así nomás, con un, hasta con un dedito las mueve y las tumba y las corta y dice, verso 14, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se si apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se si asirá de ella, mas no resistirá. Dice en otra versión, tal es el destino de los que se olvidan de Dios, así termina la esperanza de los impíos. Muy débiles son sus esperanzas, han puesto su confianza en una telaraña, no podrán sostenerse cuando se apoyen en ella, no quedarán en pie cuando se prendan de sus hilos. Así está, así es, pero nosotros los hijos de Dios debemos tener esperanza siempre siempre pase lo que pase en nuestra vida no debemos perder la esperanza no debemos perder la esperanza y le repito la esperanza no avergüenza en un mundo en un mundo en un mundo lleno de desesperanza y sin fe las personas que tienen esperanza muchas veces son tenidas por ilusos por bobos por engañados pero a nosotros no debe de desanimarnos lo que las personas digan o piensen nosotros debemos mantener nuestra esperanza por lo que ha dicho Dios lo que ha dicho Dios no nos avergoncemos de tener la esperanza para nada no te avergüences de tener la esperanza de que tu matrimonio se restaurará a pesar de que hoy parezca que está destruido no te avergüences de tener la esperanza que la enfermedad será sanada, aunque los médicos digan lo contrario. Posiblemente muchas personas tratarán de robarte tu esperanza y convencerte que nada cambiará, que todo al final saldrá mal. Pero recuerda, tu esperanza viene de creer en lo que Dios hará, no en lo que ves hoy en tu vida. No debemos perder la esperanza. Si Jesús está con nosotros, todo puede cambiar para bien. Termino leyendo esto, este pasaje. Marcos capítulo 5. Marcos 5. Verso 35. Marcos 5, 35. y cinco. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?» Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, «No temas, cree solamente». Y no, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho». Y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme Y se burlaban de él, fíjese Se burlaban de él Mas él, echando fuera a todos Tomó al padre y a la madre de la niña Y a los que estaban con él Y entró donde estaba la niña Tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi, que traducido es Niña, a ti te digo Levántate Y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. ¿Qué noticia tan devastadora le dieron a Jairo? Tu hija ha muerto. Esa es una de las noticias que mata toda esperanza del corazón de un padre. Pero Jesús estaba con él. Y aunque todo parecía perdido, fueron las palabras de Jesús las que le devolvieron la esperanza a ese hombre. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y esas mismas palabras de Jesús tienen que ser para tu vida el día de hoy. Aunque todo parece perdido, aunque el diagnóstico de tu enfermedad es muy grave, aunque tu deuda parezca impagable, aunque tu problema parezca que no tiene solución, no temas, cree solamente. Por eso, en esta noche te digo, no pierdas la esperanza cierra tus ojos vamos a orar vamos a orar y, y vamos a orar por probablemente hay algunos en esta noche que que están desanimados que han perdido la esperanza que han pasado los tiempos verdad. y tú has estado orando has estado creyendo ¿verdad? y y no has visto La respuesta de Dios Y esto Esto te ha traído Un desánimo Te ha traído de verdad Este Que pierdas Toda esperanza Pero hoy en esta noche Hoy en esta noche Yo te quiero animar Yo te quiero animar A que hagas a que hagas de la esperanza un ancla en tu vida si tú estás vamos a llamarlo así si tú estás desesperanzado o desanimado ponte de pie ponte de pie yo no dudo que tienes fe pero has, te has desanimado has perdido Has perdido esa, esa parte de verdad de, de ver la respuesta de parte de Dios y, y muchas veces solamente vienes a la iglesia nada más para callar la conciencia de decir que veniste pero yo te quiero decir algo esta palabra es para ti no pierdas la esperanza haz de Haz del Señor tu ancla en esta noche Para que no andes a un lado Y deja, deja de ver Deja de ver la situación que te rodea Deja de ver Que si tu esposo no cambia Que si tus hijos no cambian Que si la situación económica no cambia Deja de ver eso Y ve lo que la palabra de Dios te dice cada día y Dios te dice claramente a ti Nada hay imposible para mí Levanta tus manos en esta noche Y tú diles Señor perdóname porque He confiado Señor en otras cosas He puesto mi esperanza Señor en, en cosas vanas Y no en ti Pero hoy en esta noche Señor Yo quiero que mi esperanza en ti sea el ancla de mi vida Señor que nada me mueva Señor, de que nada me aparte de ti que a pesar de las circunstancias yo pueda ver que tú sigues trabajando en mi vida Señor, aun cuando no veo Señor la respuesta pero tengo la esperanza que la veré porque creo en ti Señor, porque mi fe está puesta en ti Señor cosas Señor vayan diferente del rumbo Señor que yo he planeado que yo he creído Señor sé que aún en medio de la situación ahí estás tú Señor trabajando preparando Señor y y haciendo Señor tu voluntad probablemente verdad, tú has, tú has visto tu diagnóstico de enfermedad y tú dices bueno, los doctores te dicen pues esto cada día, cada día está mal Pero el Señor te ha dicho lo contrario Él es tu esperanza Y en esta noche yo te animo a que no pierdas la esperanza Y si en algún momento has renegado O te has enojado con Dios, pídele perdón Y le Señor perdóname Perdóname, Señor, porque en momentos he renegado, Señor. En momentos he confiado más en lo que veo que en lo que he escuchado de ti. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Una esperanza viva, Señor. Una esperanza viva. Que nos sostiene cada día Señor No estamos esperando Señor No estamos esperando en ningún ser humano No estamos esperando en una persona Estamos esperando en ti Señor Gracias Señor por tu palabra Gracias Señor porque sabemos que Nuestra esperanza en ti No nos avergonzará Señor aun cuando la gente se burle Señor de nuestro matrimonio o aun cuando la gente nos, nos crea iluso Señor por, por, por nuestra confianza y, y sabiendo que estamos esperando en Ti ellos pueden burlarse Señor pero ellos no saben ellos no saben Señor que Tú que Tú eres nuestra esperanza viva Señor y que Tú no permitirás que seamos avergonzados Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Sigue orando, sigue orando. Sigue orando, sigue hablando con el Señor mientras cantamos.